0: Gloria al Señor, bienvenidos a nuestro programa una vez más Hemos llegado al mes de agosto del 2020 Y gloria a Dios por ello Han sido meses difíciles para todas las personas en todo el mundo Para la iglesia, para los gobiernos, para los hospitales Pero en medio de todo este caos podemos decir que Cristo sigue reinando Y Él sigue en su trono Te saluda Ronald Rivas, pastor del Ministerio Cristiano Canaán de las asambleas de Dios y hoy traemos una palabra para ti esperando que sea de mucha bendición y que tú puedas disfrutarla y prepárate para recibir de Dios en este momento hoy vamos a ver un tema muy especial el tema de hoy es Cristo, nuestra propiciación para ello le voy a invitar a que vaya conmigo a la Biblia a la primera carta de, del apóstol Juan en el capítulo 2 versículo 2 al 4 y vamos a leer en dos versiones, primero en la Reina Valera y vamos a leerlo de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, del versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice la Reina Valera, 1960. Vamos a leerle en otra versión, en la Biblia para todos. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que si conocemos a Dios, haremos lo que Él nos manda. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Según el el uso de los griegos en el Nuevo Testamento, usted deberá saber de que el Nuevo Testamento tiene, eh, fue escrito en su mayor parte en griego, pero tiene eh, el pensamiento o la corriente de la época que reinaba. En ese tiempo reinaba la cultura griega. Y según el uso de los griegos, la palabra propiciación significaba aplacar la ira y ganar un favor, generalmente de alguna divinidad que se suponía que estaba ofendida, habían muchas creencias, por ejemplo, si no llovía, ellos hacían ofrendas para el Dios de la lluvia, y si llovía demasiado, pues ellos también hacían ofrendas para aplacar la ira, porque decían que el Dios de la lluvia estaba enojado, por poner un ejemplo, por medio del sacrificio de los dones, o sea, regalos, que nosotros demos como adoradores, podemos llegar a tener una propiciación también, hacer una ofrenda a esa divinidad. En, en nuestro caso, nuestra divinidad es la verdadera por todos los siglos, creador del cielo y de la tierra, el Dios de la eternidad anterior y el de la eternidad futura. Es el mismo Señor, como dice la palabra de Dios en Job, de que dónde estábamos nosotros cuando Él creaba el universo y le ponía cordel, y lo hacía ex exactamente como conocemos las leyes del mundo hoy. Gloria al Señor por eso. Nosotros tenemos a un Señor, a un adorado, a un Dios, que podemos venir con nuestro corazón, con nuestra ofrenda de labios, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, que nuestra alabanza, nuestra ofrenda, nuestra mejor ofrenda, es nuestro fruto de labios que confiesan el nombre de Cristo. Ahora, el, el uso de la palabra expiación eh, parecía o quería indicar que o significaba que era borrar una culpa por medio de un sacrificio. Por eso en esta hora estamos viendo este, trem, este tema, Cristo, nuestra propiciación. O a, eh, entonces decimos de que Cristo, la palabra expiación, perdón, indica borrar una culpa por medio de un sacrificio. La tapa de oro que cubría el arca del pacto se llamaba el propiciatorio. Y escúcheme bien esto, me encantó cuando el Señor me lo mostró. Cuando en el arca del pacto, adentro del arca, habían tres ingredientes por lo menos. Estaba la vara que había reverdecido de Aarón, estaba la pieza de maná y estaban las dos tablas de la ley dentro del arca del pacto. Pero encima de la, del arca había... Algo que la tapaba, era una tapa de oro que cubría esa arca del pacto. Esa, esa, tapa, esa tapa de oro se llamaba el propiciatorio. Y escúcheme bien esto. O sea, era aquello que cubría lo que estaba dentro del arca. Por la misma razón, el Señor no veía las tablas de la ley que condenaban al ser humano sino que miraba el propiciatorio donde era rociada la sangre del sacrificio el día de la expiación, que era una vez al año, según Levítico capítulo 16. <coughs> Perdón. Para comprender mejor el sentido normal de la palabra propiciar, podemos considerar la manera en que Jacob se afanó por aplacar la ira de su hermano ofendido. Usted conoce la historia de Jacob y Esaú. Jacob lo había engañado y la, bueno, en realidad no lo había engañado, sino que hicieron un negocio. Y Esaú estuvo de acuerdo, pero después se dio cuenta que Jacoba le había robado, en, en su momento le había robado la bendición de su padre, la bendición de su primogenitura. Entonces, desde, de, desde ese momento Jacob y Esaú fueron enemigos a tal grado que Jacob se fue a huir. Pero luego venían en, a su encuentro los dos y Jacob envió presentes envió varios grupos de sus siervos delante de él, llevando una gran riqueza de ganado. Luego, hablando consigo mismo, dijo estas palabras, tal vez con estos presentes apaciguaré la ira delante de mi hermano. Y después veré su rostro, quizás le seré acepto. ¿Escuchó eso? Jacob había entendido desde los tiempos antiguos que los dones o las ofrendas o los presentes o los regalos podían hacer aplacar la ira del que estaba ofendido. Entonces Jacob había cometido la falta de robar la bendición paterna de su hermano, excitando así la ira de Esaú y ahora quiere apaciguar su ira mediante presente para llegar, para llegar a ser propicio a su hermano y que le perdonara su falta, entonces este mismo modelo se toma en la Biblia y nos enseña la palabra del Señor de que por medio de los presentes se aplacaba la ira de Dios, por eso en Levítico capítulo 16 se da la ordenanza de una vez al año hacer el Yom Kippur la palabra Yom significa día y Kippur significaba día de perdón día de perdón, era el día donde perdonaban los pecados la gente llevaba su ofrenda la presentaban delante del sacerdote y el sumo sacerdote tenía dos machos cabríos: uno sobre el cual ponía sus manos y lo degollaba sobre la, la, el altar de la ofrenda y el otro ponía sus manos delante de todo el pueblo y confesaba todos los pecados del pueblo y lo despachaban, lo dejaban ir. Bueno, eh, para las personas que nos eh, acabo de decir una palabra que es netamente del de salvador, eh, nosotros en el Salvador decimos despachar a alguien que es expulsado o echado fuera o sea es despedido, Fue de, era despedido el otro macho cabrillo era despedido y se iba al desierto llevando todos los pecados y allá moría en el desierto ese, ese macho cabrillo porque llevaba todos los pecados del, del, del pueblo ahora veamos este tema y en primer lugar vamos a decir que ah, en el Antiguo Testamento había una dificultad para hacer una propiciación perfecta había una dificultad para la, una propiciación perfecta, el defectuoso sistema de la ley trataba con la justicia terrena pero no aliviaba la carga del corazón la ley condenaba una falta, una acción como robar, como matar como hablar falso testimonio pero no podía condenar el odio, la lascivia el, el, el rencor no lo podía Había una dificultad de tratar Con el corazón La ley no podía tratar con el corazón Los pecados eran condenados Pero no era condenado o remediado El pecado del corazón No había transformación del corazón La ley era deficiente Y era difícil Poder ver eso Poder ver que ellos estaban Amados hermanos En su